0: Hola, amigos de la orilla del miedo. Esperamos que se encuentren de lo mejor en esta semana, que todo les haya salido muy bien y por si les fue mal o por si les fue bien, esperamos ser una compañía agradable para ustedes, que son el verdadero motor de este su canal. Tomen asiento con nosotros a escuchar los sonidos de la orilla del miedo. Iniciamos, iniciamos la orilla del miedo donde tus historias hayan vida. hayan vida. Cuando mi esposa y yo empezamos nuestro matrimonio lo hicimos con la mejor de las ilusiones y las más grandes esperanzas de que todo fuera perfecto, estábamos tan equivocados como pueden estar los dos jóvenes que se unen para compartir su vida, no me quejo, hoy por hoy agradezco nuestras experiencias y años juntos, pero también sabemos que nada es perfecto. Ahí estuvo nuestro error. Y en nuestro camino hemos tenido múltiples traspiés, pero de todos hemos aprendido a apreciar más la vida, especialmente cuando nuestro segundo hijo se fue de nuestro lado. A pesar de que no pasó mucho tiempo con nosotros y a sus escasos tres meses tuvimos que despedirnos de él, fue muy esperado, recibido y despedido con muchísimo amor. Nuestro primer hijo nació cuando teníamos cuatro años de casados, es un varón, se llama Tadeo, hoy tiene 17 años, y cuando Tadeo tenía cuatro, tuvimos la sorpresa y la gratitud de anunciarle que tendría un hermano. Él estaba muy ilusionado, y qué decir de mi esposa y de mí. Acomodamos entre los tres el cuarto de Tadeo, quien hasta nos dijo que si era necesario él dormiría en el suelo, pero que su hermano tendría un espacio en el cuarto que antes era para él solo. Ahora será para los dos papá, me dijo, y entre risas y alegría lo esperamos durante las 40 semanas que duró el embarazo. Le compramos juguetes, cobijas, su cama, hubo un baby shower, todo fue en orden hasta el día que nació. Su cordón umbilical se enredó en su cuello y tuvo complicaciones al nacer, que perduraron durante toda su estancia en este mundo. A los tres meses, Angelito murió, y vaya jugada del destino el nombre que le elegimos porque en eso se convirtió eternamente en el ángel de toda la familia. La cuna de Angelito tenía un carrusel de insectos. Recuerdo una abeja y una Catarina, también un sol en el centro. Y en las noches, cuando mi esposa y yo lo íbamos a acostar, lo encendíamos. Tenía una música muy relajante, y a Tadeo también le gustaba escuchar en las noches aquella música. Tenía también dos peluches dentro de aquella cuna. Angelito aún no estaba en edad de agarrarles cariño, pero ahí estaban y esos peluches lo acompañaban a dormir. No siempre se dormía en su cuna la mayoría de las veces durmió con nosotros, y más cuando supimos que no estaría mucho tiempo. Lo acostábamos en medio de mi esposa y yo, primero para estar al pendiente de su tos y respiración, después para poder abrazarlo un poco más de tiempo. Aún recuerdo que nos teníamos que poner casi en posición de firmes, porque a pesar que nuestra cama es matrimonial, no hay mucho espacio. Además que, aunque no es importante para la historia, pues les cuento que estoy algo pasado de peso. Aprendí a dormir con una mano sobre Angelito y otra sobre mi esposa, y con una pierna medía la distancia restante que había antes de caer de la cama, y yo era feliz aún con esta situación. Las últimas dos semanas, nuestro hijo nos dijo que él también quería dormir con su hermano, pero cuatro personas ya eran muchas para nuestra cama, así que empezamos a llevar a Angelito a su cuna, los únicos que dormían eran ellos porque mi esposa y yo nos levantábamos todas las noches y a todas horas a verlos, les encendíamos el carrusel y los dejábamos dormir. Una vez nos tocó ver a nuestro hijo Tadeo acostado en el piso y con una mano en la cuna de su hermano, hubo muy poco tiempo pero muchísimos recuerdos muy hermosos y estos aún se siguen acumulando, de allí el motivo de este mensaje para ustedes y para sus escuchas les comento que después que Angelito parte hacia otro mundo, la tristeza infestó la casa, Sí íbamos y veníamos como normalmente, pero en definitiva no era lo mismo, inclusive mi hijo se veía raro, distante y triste, nos preguntaba mucho sobre Ángel, que si dónde estaba, que si por qué no podía regresar, y yo y mi esposa evitábamos el tema, pero al igual que una herida cierra o un árbol crece, el tiempo hizo lo suyo y poco a poco nos fuimos calmando, no diré que nos olvidamos de él o que ya no duele, pero nos acostumbramos a vivir con esta ausencia, una noche me levanté al baño y pude escuchar el carrusel de ángel, se me puso la piel chinita, ese carrusel estaba guardado en una caja, ya no estaba ni instalado, hasta la cuna habíamos quitado, pero yo lo estaba escuchando mientras me dirigí al baño. Seguí el sonido hasta el cuarto de mi hijo. Me llené de sentimiento cuando vi la caja abierta en una esquina y escuché cómo el sonido del carrusel salía de aquella esquina y de aquella caja. Volví a mi cuarto y desperté a mi esposa para platicarle lo que estaba sucediendo. Abrió sus ojos muy grande y me dijo: Con eso no se juega, eso no se toca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero la tomé de la mano y juntos nos paramos en la puerta de aquel cuarto a ver a mi hijo dormido, escuchando el carrusel. Al día siguiente le preguntamos a nuestro niño quién le había enseñado a encenderlo, pero él dijo que él no lo había aprendido. La mirada entre mi esposa y yo fue inmediata, y sin necesidad de decirnos nada, pensamos que no quería decirnos la verdad por miedo. Le aseguramos que no lo íbamos a regañar, pero él se mantuvo firme. En las noches, Especialmente cuando hacía mucho frío y era muy tarde, mi esposa y yo, los dos, llegamos a sentir la presencia de Ángel entre nosotros en nuestra cama. Y no me refiero aromáticamente, recordamos sentir cómo el colchón se hundía un poquitito, como si pusieras un pequeño peso sobre él, en medio de nosotros. Nos volteamos a ver y nos decíamos, ya le dio sueño ya se vino a acostar, de hecho hasta el calorcito de su cuerpo sentíamos, nos abrazamos y lloramos muchas veces, de felicidad, porque pensamos que Ángel no se quería ir, que seguía entre nosotros, que dondequiera que haya ido, estaba de vuelta con nosotros, todas estas ideas y situaciones empezaron a tomar forma y solidez, un día que llegamos de la calle y escuchamos los tres el sonido del carrusel y le preguntamos a nuestro hijo si él lo había dejado encendido ya que este incidente del carrusel estaba empezando a ser recurrente y muy seriamente nos dijo ya les dije a los dos que yo no lo prendo se prende solito también debo decirles que los peluches de la caja empezaron a aparecer en diferentes lugares de la casa al principio los guardaba pero de nuevo aparecían fuera de la caja. ...casi siempre en nuestro cuarto o el de nuestro hijo... ...pero se movían de lugar solos... ...nadie nunca los hemos visto moverse... ...pero aparecen en diferentes lugares... ...nosotros nos reíamos y los dejábamos... ...sabíamos que Ángel podría estar jugando con ellos... ...empezamos a hablarle... a ...avisarle cuando nos íbamos y a invitarlo a venir con nosotros... ...que estaba invitado al parque o a las nieves o con su tía... Donde quiera que íbamos, le decíamos: Vente, angelito, vámonos. Y además, que si se quería quedar en casa, se la encargábamos que nos la cuidara. No sé si nos estamos autoconsolando, pero los juguetes y algunos otros objetos se mueven solos del lugar y se encienden igualmente solos. Eso es un hecho. Y si es o no un efecto placebo, a nosotros tres nos está cayendo de las mil maravillas. La separación no fue fácil y esto nos ayuda muchísimo. Es reconfortante saber que Ángel aún está con nosotros y como conté al inicio, las enseñanzas que te deja la vida y el tiempo son muy importantes. Hoy les puedo decir que amar a alguien solo es un contrato indefinido para empezar el sufrimiento. Ya sea un hijo, una pareja o un amigo, todos terminan algún día por irse y el sufrimiento de algún modo u otro lo cargamos, pero siempre, sin excepción alguna, cuando alguien ama a otra persona, eventualmente sufrirá. sufrirá.